1: falar navegar é preciso viver não é preciso essa frase também remonta a uma a importância do mercado do livre comércio porque foi uma frase originária em Roma era um navio que ia levar mantimentos para Cartago e os marinheiros não fizeram o temporal estava muito forte e aí o dono da embarcação disse que nada Viver não é preciso, navegar é preciso. Então, desse ditado pragmático da jurisprudência romana e da obrigação de fazer as coisas, nasceram depois interpretações poéticas incessantes que foram alimentar o sebastianismo até Fernando Pessoa, Caetano Veloso, todos nós, até chegar aqui na Amazônia, onde seus significados diluiu e se retransfigurou em aparições de eterno mistério.
0: Jorge Bodansky, nasceu em São Paulo em 1942, formado em cinema pela Escola Design de UL, na Alemanha, iniciou a sua carreira como fotógrafo, atuando em diversos órgãos de imprensa, entre eles a revista Realidade e o Jornal da Tarde. A sua estreia como diretor de cinema e a sua ligação com a Amazônia aconteceram na década de 70 com a Iracema, uma amazônica que denunciava a devastação da floresta e o modelo equivocado de ocupação. Este documentário é ficcional... Um dos filmes brasileiros mais premiados da década em festivais nacionais e internacionais, abriu caminho para uma sólida carreira que inclui mais de 10 longa-metragens e dezenas de documentários para as TVs brasileira, alemã, francesa e italiana, como diretor, fotógrafo e produtor. A sua passagem para a internet se deu a partir de um CD-ROM sobre a Amazônia, encomendado pelo governo brasileiro para ser apresentado aos integrantes da reunião do G7 na Alemanha em 97. Além disso, realizou vários outros trabalhos nesta área, como CD-ROMs para o Rio Filme sobre o Cinema Brasileiro nos anos 60 e para o Arquivo Nacional sobre o Rio de 500 Anos, Rio de Janeiro, no século XVI. Além de sites para o Ibama, o Unesco, o Governo do Amapá e o Parque Nacional Trateaya. Apresentou agora o seu novo filme, Rivaldo, O Homem que Salvou a Terra, onde documenta Patanal e está a trabalhar num filme sobre o tema da contaminação por um na Amazónia. Em fase de finalização, o documentário acompanha pesquisadores em busca de respostas no caso japonês. Está a finalizar uma série de seis capítulos, Transamazónica, Uma Estrada para o Passado, na HBL. Atualmente assina uma coluna em vídeo para a revista Zoom, no Instituto Moreira Salles. Olá, Jorge, bem-vindo. Obrigada por estares aqui connosco. Obrigado é... pelo
2: convite. Foi muito um bom. estar aqui com vocês.
0: É um prazer mesmo. Jorge, tu és, sobretudo, um contador de histórias, mas histórias de verdade. Achas que esta tua essência, que mistura o documental com a ficção, tem a ver com o facto de partires da fotografia? Tu começou em Brasília nos anos 60. Conta-nos agora um, um bocadinho da tua história.
2: É, eu fui para a Universidade de Brasília, sou da primeira turma da Universidade de Brasília, entrei lá em 1963. A cidade era recém-inaugurada. Eu entrei lá para a arquitetura. Ainda sem saber direitinho o que eu queria fazer. Eu sabia o que eu não queria fazer. Eu queria ser advogado, não queria, queria ser médico. Enfim, E sobrou arquitetura, que era mais próximo. E a universidade, que foi idealizada por Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, Darcy Ribeiro um grande antropólogo e educador, eles permitiam que os primeiros dois anos da universidade, você poderia circular entre os diferentes cursos. Então, eu estava no Instituto Central de Artes, ainda experimentando o que eu podia fazer. E eu descobri aí a fotografia. Então, eu achei que a fotografia ia ser a minha forma de, de me expressar. E tinha também um cameraman a, a, alemão, mas que vivia muito tempo no Brasil, chamado Heinz Fortman, que era o câmera do Darcy Ribeiro, que acompanhava o Darcy Ribeiro nas expedições. Ele, ele acompanhou toda a formação do Parque do Xingu, foi a primeira pessoa que fez um documentário sobre o ritual do Quarupi no Parque do Xingu, que é um dos rituais mais importantes da cultura indígena brasileira. E, com ele, eu aprendi essa maneira de, de retratar rápido, sem, sem usar equipamentos complicados e improvisar na hora com a luz natural o que estava acontecendo e eu me identifiquei muito com esse estilo. Ah, mas o mais importante não é essa parte técnica, o mais importante é que naquele momento na Universidade de Brasília a gente vivia um momento que antecedeu a ditadura militar, então um movimento de grandes agitações políticas. Então o, o tudo que a gente fazia na universidade tinha, em primeiro lugar, uma, uma questão política, nós queríamos marcar uma posição política, que foi tudo isso foi violentamente combatido e acabaram com o golpe militar. Então, o golpe militar acabou totalmente com a universidade, foi uma coisa muito violenta, inclusive, e um ano depois eu fiquei, a universidade fechou e eu fiquei a ver navios. Né? <risos> Mas aquele é a, a, a iniciativa de, da luta política já estava dentro de mim, né? E a minha ferramenta seria a máquina fotográfica, e foi assim que, que eu consegui. Trabalhei um pouco na imprensa e consegui uma bolsa de estudos para Alemanha, numa escola muito interessante, que é a Escola de Design de Ulm, que é a, a herdeira da Bauhaus. Uhum. depois da guerra a, a, a Dresden, onde ficava a Bauhaus estava do lado oriental e a Alemanha estava dividida então eles é, deram uma continuidade à filosofia da Bauhaus nessa cidade de Ulm, que tinha um departamento de cinema aí eu entrei para esse departamento de cinema e foi assim que, que eu entrei para o cinema, mas eu entrei para o cinema através da imagem, da fotografia e da minha atitude política eu usava, eu usava a imagem como uma ferramenta de luta é? Isso
0: porque você, já, até hoje. É. Já, já estava entranhada em ti não é porque porque tinhas vivido tão intensamente esse período que imagino é. que todos tudo o que tenhas feito mesmo em, na Alemanha já tenha sido inspirado pelo que é, o,
2: assim, o, o curioso sim. foi a ironia do destino que quando eu cheguei na Alemanha em 66 67 foi o início da revolta estudantil na Europa e... A nossa escola de Urnes estava profundamente engajada nesses movimentos contra a guerra do Vietnã e aí houve um fato na Alemanha que teve a visita do chá da Pérsia em 67 e os estudantes fizeram a manifestação contra a visita do chá da Pérsia, isso foi em Berlim e a polícia alemã matou, não se sabe se acidentalmente ou intencionalmente, um estudante. Isso foi estopim da revolta. E nós, como alunos da escola de URM, o nosso professor, que é o cineasta Alexander Kruger, nos mandou para lá, alguns alunos, inclusive, para fazer registrar esse momento da, da revolta estudantil, que era justamente um nascedouro? da Revolta na Europa. Estava lá Langhans, Hans, bandi todas as figuras, Rudi Dutschkin, que depois se tornaram, vamos dizer, os líderes da Revolta Estudantil de 68, já estavam lá naquele momento. O Jürgen Habermas, o filósofo, também estava lá e a gente registrou tudo isso. Então, eu praticamente continuei a luta de Brasília, quase sem interrupção, na Alemanha. E o final foi o mesmo também. A polícia fechou a escola de luta. <risos>
0: Não, mas isto
2: é. duas universidades.
0: <risos> universidade, eu acho que. Exatamente. Mas é muito interessante realmente, porque eu acho que isto liga, agora avançando um bocadinho para a Amazónia, que inevitavelmente chegamos lá, não é? Sempre que as pessoas falam contigo. Eu espero que não fiques aborrecido porque ultimamente tens feito conversas sobre a Amazónia, mas aqui vamos falar um bocadinho mais do que só sobre a Amazónia. Mas tens esta ligação profunda com a Amazónia. Se calhar porque eu acho que tu cresceste, não é? Foste aprendendo cinema, a questão do, de estares envolvido sempre com em situações que de, de conflito, de luta, de, de, de revolução, não é? Tudo isso. Eu acho também que, se calhar te atraiu para a questão da Amazônia, as questões sociais quando se trata de, 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 da população indígena, não é? Essa preocupação com a população indígena e ao mesmo tempo ambientais, tantas preocupações ambientais à volta da Amazónia. Isso nasce do teu interesse pela natureza, mas também desse teu interesse político e, e pela situação geral, da situação social. Apareceu com o Iracema, foi crescendo, já estava em ti. Quer dizer, como é que isso foi crescendo? Porque cresceu muito, não é? Está ah, tudo interligado.
2: Né? A fotografia, o cinema, a posição política. É tudo uma coisa só, né? A gente não, não, não somos vários. Eu sou fotógrafo uma hora, ativista político em outra, ambientalista em outra. É, uma, é a mesma postura, é a mesma coisa. Eu quando voltei da Alemanha, eu fui trabalhar como freelancer para a Editora Abril, que tinha uma revista muito interessante chamada Realidade, que trabalhava temas da realidade brasileira. E aí me mandaram para a Amazônia. É, para fotografar uma coisa que acabou não acontecendo, mas isso era na Belém-Brasília, no meio da Belém-Brasília, perdido mesmo. A gente foi para Belém, Belém no estado do Pará, de lá pegamos um avião, o um avião pousou na estrada, e o repórter foi sair lá procurar matéria, que era sobre dinheiro falso, alguma coisa assim, e me deixou esperando num, num posto de gasolina na beira da estrada. E esse posto de gasolina... Durante o dia era um posto de gasolina que abastecia os caminhões e à noite era um prostíbulo, né? Mas, aquilo é funcionava de dessa maneira, como até hoje funcionam as, as, as pousadas, os, os postos de gasolina às beiras da, da estrada. E aí eu fiquei uns dois dias esperando o repórter concluir a matéria, aí conversando com os choferes de caminhão, observando o que acontecia, as menininhas que eles traziam, de Belém, que depois despachavam para o interior da estrada, surgiu a ideia, eu falei, se um dia eu contar a história da estrada, vai ser através desses dois personagens, de um chofer de caminhão e a menininha que se prostitui. Sim. Mas isso foi muitos anos antes de eu conseguir fazer o Iracema, Sim. que eu trabalhava como câmera para correspondentes das televisões estrangeiras. Num momento muito interessante da América Latina, que é o final dos anos 60, quando uh, todas as democracias caíram e surgiram os regimes militares. Isso na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, no Chile. Chile. Né? Foi assim, um atrás do outro. E eu, eu uh, acompanhando os correspondentes da TV Alemanha, eu, eu assisti tudo isso no momento que estava acontecendo. Foi muito, muito... Uh, foi muito, muito importante e é, curioso para mim, que eu, eu registrei, eu trabalhava por exemplo, como, como câmera para TV alemã, e naquela época era em filme, 16 milímetros. Esse material era enviado pela Alemanha e eu não via nada, era revelado lá, era montado lá e ia para televisão. E eu ficava sem nada, né? eu falei, puxa vida, eu, eu assisto coisas tão interessantes importantes, eu quero ter um registro para mim também, além de fotografia. E eu carregava junto comigo uma câmera Super 8, né? e fazia o um registro pessoal como se fosse um caderno de notas Sim. com as imagens Super 8, é, que ficou perdido esse, essas imagens Super 8, ficaram no meu arquivo anos e anos, isso foi nos anos 60, início dos anos 70, né? passaram-se 50 anos, e uh, o meu arquivo analógico foi para o Instituto Moreira Salles, e lá foi digitalizado. E aí eu reencontrei as minhas imagens. Sim. É? E, e, e são tão eu, ricas, tantas coisas um diferentes.
0: Há quanto tempo é que, é que encontraste essas imagens? Foi há quanto tempo? que passaram? Ah, tem uns dois anos, mais
2: ou menos.
0: Dois
2: anos? É. Ui, é recente. É, só, bem, bem recente, né Por isso
0: há ah, uma série de projetos a nascer lá. É, porque tu é encontrar... bastante,
2: bastante, né?
0: É muito
2: interessante. É, é, e tem uma coisa curiosa, quando eu estava ainda com a ideia de fazer iracema mas eu não tinha nunca tinha dirigido um filme, não tinha, assim, nenhuma credibilidade junto a um produtor para que ele financiasse um filme para mim. Eu não, não era ninguém em termos de cinema naquela época, né? E aí eu consegui falar com um produtor da TV alemã, de um programa bem experimental, que eu estava perdido de noite lá. E ele gostou muito da ideia, mas ele falou, escuta, me traga alguma coisa para eu ver, né? Sim. uma coisa concreta. E aí eu fui sair com, com o meu companheiro, na época, o Rando Sena. Nós saímos com o meu Volkswagen, aqui de São Paulo, e fomos até a Transamazônica. Imagina, eu nem sei quantos <risos> mil quilômetros foram isso.
0: Só se
2: faz isso com 20 italianos, né, Jorge? É, e com a câmera Super 8. Né?
0: <risos>
2: é, e aí nos enfiamos na Transamazônica. <risos> e eu fui registrando, registrando, e aí voltei. E isso deu um, um pequeno filme de uns 20 minutos, que eu mostrei para o produtor. Aí ele ficou gostou muito e disse, Ó, se você me garantir essas imagens no filme, eu produzo o um filme para você. Ah, claro, não tem problema, as imagens estão ali. É só abrir a câmera e você ver tudo isso. E foi assim que surgiu a chance de fazer o, o, o Iracema. Né? Que acabou, vamos dizer... É, eu já conhecia a Amazônia antes, já tinha feito algumas viagens em função de outros projetos, mas é, o Iracema realmente é que me abriu as portas para a Amazônia. Né? E aí, cada vez que alguém queria filmar uma coisa na Amazônia... Eu, chamava e ah, você que conhece a Amazônia não sei o quê, e aí uma coisa foi puxando a outra, até hoje não parou mais Sim. agora eu acho ótimo eu agora bom. ia
0: te perguntar sobre isso porque houve questões Sim. polêmicas à volta do filme, o facto de ter sido censurado no Brasil com a, com a desculpa de que era um filme alemão, não era essa, foi a desculpa na altura, isso estimulou a querer ir mais longe, denunciar mais essas questões que de outra forma não, nunca seriam visíveis Tu achas que é importante essa questão de mostrar ao mundo coisas que se passam ali e, e eu acho que tu tens tido um papel ativo nisso. Por exemplo, eu acho que a Iracema, não é, fez com que chegasse a muita gente imagens que, que nunca chegariam se não fosse através do teu olhar. E, e no meio disto, quantas exposições já tu fizeste à Amazónia? Quantas vezes? É duro ir à Amazónia ainda hoje? Como eu sei que era, porque já falei com a Márcia sobre isso, ela chegou a ir contigo, do é? que era ir à Amazônia. Conta-nos lá essa parte. E, ah, e o lado, pode... a beleza. A beleza também, não é? A beleza, O que tu encontras também de bonito e de interessante?
2: Olha, a gente fala Amazônia como se fosse uma coisa só, não é? Não é? Pois. A não vou falar Europa, né? eu vou para a Europa. Há, há tanta Amazônia é. também. É. É, a Amazônia também. Cada cidade, cada região tem as suas características. É, claro, Umas mais é. avançadas, outras menos. Uma tem índio, outra não tem índio. Outra tem a outra tem estrada, outra tem rio. Então, é muito diferente cada região que a gente vai para a Amazônia. Né? É, mas, é, é, para mim, é, eu já fui muitas vezes. Você pergunta quantas, eu não saber, saberia te dizer quantas. Muito. É, e
0: já é, já, é muito já foi de todas essas zonas que falas? Acha falta tá algumas...
2: Eu não tenho essa pretensão de dizer que fui a toda a Amazônia. Né? Não fui. Fui em grande parte da Amazônia, eu fui. Mas tem... você pode passar uma vida lá e cada dia descobrir uma coisa nova. né é sempre grande, surpreendente. E muda muito também. Você vai num lugar, volta lá dez anos depois, é uma coisa completamente diferente. Né? E
0: há algum lugar que tu gosta especialmente? Ah, é, olha,
2: eu, o que eu gosto especialmente é o do barco. Quando eu entro numa embarcação na Amazônia e ela entra no rio, e você tem aquele horizonte assim fantástico de mata virgem, aquele silêncio e o barquinho toc-toc-toc andando no rio. Isso para mim é um dos é um momentos grandes.
0: Se houve ah, então... neste filmezinho que eu pus no início, que depois vamos, vamos, as pessoas vão perceber porque é que abriu o podcast, ouvia-se esse barulho da água, não? Esse barulho do, do barco é muito interessante. Lembrou-me é. as duas coisas também.
2: É, minhas reportagens geralmente começam com um barco andando.
0: Né? Sim, um barco andando. o Iracema, né? O Iracema começa com barco
2: andando. Começa com um barco andando, sim. É que a assim, Iracema é uma história muito simples: é uma família de, de ribeirinhos. Os ribeirinhos são os caboclos que moram na beira do rio e que vai à cidade de Belém do Pará, uma vez por ano, tem uma grande festa católica da santa da cidade, né? Nossa Senhora de Nazaré parece que é a maior procissão do mundo. Né? Vão milhões de pessoas da Amazônia inteira, em, em barquinhos pequenininhos, saem dos, dos recantos da floresta em direção a Belém, para fazer essa procissão e pagar promessas para Nossa Senhora de Nazaré, que é a, a santa mais querida da, da Amazônia. Né? E aí eu ah, falei, bom, vamos, vamos começar o filme com uma pequena uma família de caboclos, né, que moram no, no Anterior, indo de barco para pagar uma promessa para Nossa Senhora de Nazaré. Então o filme começa justamente com um barco, onde está a Iracema, com seus pais e outras pessoas nesse barquinho, e chegam em Belém do Pará. Em Belém do Pará acontece essa, essa procissão, que é uma loucura total, milhões de pessoas andando que nem loucos, a santa tem uma corda em torno da santa, né? para isolar a santa da multidão, isso tudo vai andando, as pessoas se agarram nessa corda, são arrastados ali e, e gritam e jogam os, os ex-votos para dentro de um barco que também... É uma processão muito louca Está tá, tá no fio nisso. E, e isso é uma grande festa depois, é uma, é uma semana de festas. As famílias se reúnem, fazem comidas é, típicas e, e a cidade vive uma, uma, uma festa muito alegre, muito intensa. E aí, nessa festa, na história do filme, o que acontece também muito frequentemente, dessas menininhas que vêm do interior, o chofer de caminhão pega essa menina e oferece uma cerveja, conta uma história engraçada para ela, ela e leva ela no caminhão, para a estrada, entende? Sim. E essa história acontece muito frequentemente até hoje. Até
0: né? hoje.
2: Então, a, 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 o nosso personagem ele, ele vive essa história. Né? E então, tem outra coisa também curiosa... É, eu precisava, pra, pra, como atriz principal desse filme, né, para fazer o personagem de Irassema, uma menina muito jovem. Né? Porque isso acontece a partir dos 12, 13 anos, essas meninas são levadas para a estrada. E uh, é muito difícil encontrar uma pessoa com essas características físicas de, de índia, de caboclo, tão jovem assim, meio teatral e meio de cinema. Não tinha, sabia que não ia achar. Aí fomos para Belém um tempo antes para tentar achar esse personagem. Com muita dificuldade, acabei achando, porque a gente via andando na rua, todas pareciam assim, as iracemas, mas quando você vai falar... É e não se podia também trabalhar com uma prostituta mesmo, tinha muitas porque elas não param, né? então você marca com uma pessoa, depois eu ia voltar daqui a 4, 5 meses para filmar, não ia achar mais. Ela tava mais. E como é uma menor de idade, nesse caso, tinha que ter pais, né? os pais teriam que autorizar. E é muito difícil você arranjar uma família que, que é feita de pai e mãe e tudo, né? ou só tem a mãe, ou só tem um pai, ou não tem nenhum dos dois, mora com a avó, com o tio... <risos> É um pessoal que tem uma vida muito, muito triste, muito dura nesse sentido, né? não é aquela família confortável claro. que a gente conhece aqui, né? E, por sorte, ela tinha pai e mãe, né? Estavam lá e autorizaram...
0: Ó oh, Jorge, mas tu,
2: a gente é fiel,
0: tu estás a cortar a história, porque tu contaste-me que, que quando entraste num sítio, não foi? Numa, numa sala muito grande... O que estava acontecendo nesse assalto? Foi proposto tão de, propósito de um eu Não
2: foi. É, eu não achava essa menina. Tava já eu falei, bom, vou ficar uma semana em Belém e já estava no último dia. Não? Exato. Que é que uma coisa tem que acontecer. E o chofer de táxi que nos levava, eles, mas o que, é que vocês querem afinal, né? Eu não queria falar muito claramente o que é, porque estava na ditadura. Tava.
0: Era preciso ter
2: cuidado. Então eu disse: não, eu quero uma historinha de amor de uma menininha que, que, que se encanta para o chofer, mas eu, que seja assim, um tipo modelo, bonitinha e tal, né? Aí ele falou: ah, isso é fácil. Aí me levou num programa de auditório de rádio.
0: Exato, já lembro assim.
2: Todas as meninas ali matando aula, né? Não, não frequentando o colégio lá. E aí eu vi a. A Iraíema, né? A gente olha, é essa, né? Eu e aí eu queria fotografá-la. Eu falei, vamos sair é, lá, lá bem perto desse auditório. Tinha um mercado modelo que é uma grande feira permanente que tem em Belém, muito bonita. E eu falei, olha, vai na feira nesse mercado, compra uma coisa para você e eu vou te fotografar. E, quando ela sai para dentro da feira, de repente, uma gritaria, uma multidão, não sei o quê, e uma senhora batendo nela, aí eu pac, 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 fotografando, e eu penso o que está acontecendo aí? que é isso? né? Ele disse, não é minha mãe, que me pegou fugindo da escola e me bateu. Aí eu falei, ótimo, tá aí a mãe, que precisava te encontrar. Né? Não, não,
0: é ótimo. É ótimo.
2: É assim a... conheceu.
0: Agora, me dando um bocadinho de... Vamos passar para... O teu interesse pela arquitetura. Tu chegaste a frequentar o curso de arquitetura, como disseste há um bocado, e, e eu encontrei-a de uma forma muito plena nos teus filmes que tive o, o privilégio de ver. Quer dizer, agora depois foram acabar... Eu vi um bocadinho mais cedo, julgo eu. mas foram agora apresentados, não foi no aniversário de, de, de Brasília, o, os teus filmes em Super 8, não é? Estou a dizer-se bem, filmaste em Super 8. E, como é que foi para ti gostando de arquitetura, que eu imagino que gostasse, chegar a uma, uma cidade recém-inaugurada, embora estivesse ainda inacabada, é? porque eles inauguraram-na por acabar. E falas um pouco desses filmes e, e, por outro lado, esta parceria que tu decidiste fazer com, com o David Maranha, um músico português que, por acaso, é, trabalha com a Apple <risos> e que, infelizmente, íamos mostrar, mas infelizmente não conseguimos. mostrar estar em Lisboa, essa vossa... Parceria. o que é que tu achas este cruzamento de disciplinas artísticas a música com o cinema a música da autor com o cinema da autor e, e depois esta questão cronológica que eu acho muito interessante não é? estas imagens com aquela música de repente são contemporâneas é muito interessante quero que que nos falasse um bocadinho sobre isso, sobre esse processo de Brasília e...
2: é, eu, eu já te falei que naquela época eu andava com a minha Super 8, que era a minha câmera de bolso. Como hoje as pessoas têm um celular que filma e fotografa, para mim era, era a câmera Super 8 para fazer o filme e a câmera fotográfica para fazer as fotos. Eu andava armado o tempo todo com isso. Né? <risos> eu entrei para arquitetura, apesar de não, não ter feito curso de arquitetura, eu fiz o Instituto Central de Artes, mas a arquitetura estava lá, estava presente. Era uma escola de arquitetura Brasil. Né? E, e impossível não se interessar pela arquitetura morando em Brasília, porque tudo é arquitetura lá. Né? A Sim. cidade se expressa através das formas, da, da, através da arquitetura. Então, eu ficava fascinado com as formas. Né? Então, eu estava sempre registrando isso em foto, e é, naquele momento ainda não superou. O superou foi um pouquinho mais tarde, foi nos anos 70. Não tinha superou. Ele era
0: 16 milímetros.
2: Era 16 mil, mas. Eu só fui fazer 16 minutos quando fui trabalhar como correspondente para a TV, depois dos estudos. Mas aí, em todas as oportunidades, eu sempre passei várias vezes por Brasília. Eu filmava as coisas em Brasília e a câmera que eu tinha, super 8 então é muito complicado você editar, você montar o filme. Porque ele é muito frágil e é com durex, aquilo estraga o filme. E Super 8 não tem som, né? Também. Aí eu, eu editava na câmera. Ao filmar, eu já ia filmando de, de tal maneira que eu já compunha o filme com a própria câmera. Então, quando é. eu ia já estava montado. Sim. E era uma câmera muito boa, uma câmera alemã, que fazia fusão. Então, eu podia fundir uma imagem com outra. Então, isso ajudava muito também. Então, eu fiz vários filmezinhos, porque cada cassete desse filme tinha três minutos só, o rolinho de Super 8. Né? Então, cada três minutos começava tudo de novo. Mas... E, como eu te falei, isso ficou guardado, né? Eu, eu descobri esse, esse redescobri esse material que eu tinha feito e... Uh... Aí ficou, me, uh, me marcou muito, foi uma, uma época muito, muito importante para mim, foi a minha descoberta como, como cinema, né? apesar de ainda não ser cinema, que eu estava fazendo, mas era uma certa forma de trabalhar sim. imagem em movimento. E uh, uh, conheci o, o Davi Maranha aí com vocês, no, no dia da projeção do Iracema, Sim. E uh, ficamos muito amigos, mas não, não falamos de música nem de trabalho, nada.
0: Né? Assim, eu fiquei curioso de saber o que, que, que faz
2: o, o Davi, que tipo de Sim. música que ele faz. E
0: curiosamente, é. ele é arquiteto, né? curiosamente, o trabalho que tu pediste também liga um bocadinho as duas áreas dele. Não é? Ele adora arquitetura. É.
2: Aí eu vendo o tipo de música que ele fazia lá na, na internet, as bandas que ele tocava, eu gostei muito. Eu falei, Davi, vamos, vamos fazer, ensaiar alguma coisa? eu passei alguns super oitos para ele, ele falou, escolhe alguns filmes super oito e faça uma proposta de sonorização para esses filmes. né? E aí ele fez, ele escolheu um filme de uma viagem à Amazônia, que eu tinha feito, e fez uma trilha tão interessante, ah, tá tão bem, original é para mim, nunca esperava isso. Nada, que, ao mesmo tempo, vamos dizer, dava, dialogava tão, tão bem com a imagem, né? Uh, engrandecia, complementava essa imagem, que eu fiquei assim, fascinado. E aí eu fui convidado para fazer, esse esse ano, foi, em abril, foi 60 anos da, da inauguração é da cidade. É é é é. Aí me convidaram para fazer alguma coisa, umas imagens, num painel muito grande de LED que ia ter na cidade, um painel gigantesco, um dos maiores do mundo ali. E eu falei, puxa vida, eu vou, vou passar o Super 8, né? aquele painel é uma bitola tão pequena projetada no lugar tão gigantesco deve dar um efeito interessante. Sim. E uh, mas eu pensei logo de cara eu gostaria muito de sonorizar isso. Mas como é que um painel na rua como é que as pessoas vão ouvir o som, né? Aí surgiu a ideia com, com as, uh, eles ficaram entusiasmados, o pessoal lá da Secretaria de Cultura de Brasília. vamos fazer o seguinte nós vamos botar um, um QR code na imagem, você vai lá com o celular, R-Code, e aí abre a música. Então, você passa com o carro andando, põe o celular e você está ouvindo a música Sim. que combina com as imagens que você está vendo. Fica entusiasmadíssimo. Chamei o Davi. O Davi, olha, vamos fazer um negócio gigantesco aqui, maravilhoso. Não sei o quê. Eu, eu juntei os super que eu tinha de Brasília, que eram três, fiquei três de, minutos. E aí, o Davi fez uma sonorização fantástica.
0: Fantástica, tá, incrível.
2: É, vem a Covid, né? Entra o... o e tudo esse é suspenso. né?
0: Eu e o Leonor ouvimos aquilo, vimos aquela junção perfeita e só dizíamos, meu Deus, isto vai ter que é. chegar à Apple também. Isto vai, isto é, vai aí vai o Instituto que... Moreira
2: Sá disse, você tem alguma coisa com, com, com a temática de... de, de... Brasília, que ia fazer 60 anos, falou não eu tenho sim, eu ia passar num painel, mas já que não dá, passa na internet. <risos> colocamos, internet. colocamos no site do Instituto Moreira Salles, né? ficou muito bonito, muita gente viu, oh. mais de mil pessoas e tal. Mas é, isso está aí, quer dizer, meu sonho ainda é poder fazer na galeria, quer dizer, a, a ideia original seria apresentar isso na galeria.
0: Gostaria, você, né? E até pensamos na ideia que era ter mesmo música ao vivo, tê-los mesmo a tocar ali, que eu acho que era, que era muito pois, difícil. É Ah, que vai ser feito, Jorge. Vamos ah, ver. Nós temos um acordo feito, é só acabar é. Esta, esta situação é, é. terrível e, e vocês. É só uma fazem. pausa, é só uma pausa. Só uma pausa. Foi um delay, não é? Um delay.
2: E aí tem, com o Davi, são tantas coisas que podem ser feitas, não só a partir do Super 8, mas das fotos também. Vocês sobre... podem fazer
0: muita, muitos trabalhos. Eu acho que isto é o um é. princípio de uma longa relação. Não,
2: Entre vocês... já, a relação já se estabeleceu. Sei, eu eu sei. sei, eu Que é um, um filme sobre a questão do, do envenenamento do, Mercúrio, do né? Mercúrio nos rios amazônicos, que é um filme grande, é um documentário, longa-metragem. Eu já convidei o Davi. Ele contou. A fazer trilha. E para mim é muito importante porque eu quero ter a trilha antes. Eu quero montar em função do ritmo que essa trilha vai dar.
0: Então aí é um bocadinho ao contrário, que é
2: interessante. É. Não, trabalhamos juntos, claro. Não, né? mas é. Sei, Não é... ter uma coisa pronta e dizer põe o som aí.
0: Entende? É diferente.
2: Nascem junto com a trilha sonora. Aí né?
0: é, é diferente, sim. Há mais um, uma colaboração em simultâneo é. quase. Sim, está.
2: Isso, isso está começando agora e vamos ver, né? Também é um novo projeto para a Appleton. É um espero que sim, muitos. E,
0: é. e que os tragam cá. Há bocado, é. bocado tu dizias uma coisa interessante: que enquanto eu agora já estou a improvisar a minha pergunta, que tem a ver com o que eu te vou perguntar, porque eu agora também tenho que ser capaz de improvisar contigo, porque tu és uma pessoa de improviso. E tu estavas a dizer. Que, que ias montando, que enquanto filmavas já estavas a montar as coisas, que eu acho que é, é um ato muito contemporâneo, não é? porque nós hoje em dia com os telemóveis conseguimos estar quase a filmar e quase instantaneamente a editar o filme e, e a lançá-lo, não é? E eu há uns tempos ouvi uma conversa tua, tenho-te tenho acompanhado muito, em que tu falaste sobre isso, que, que há muita parte, muitas partes desse filme sobre o Mercúrio, julgo eu, Tu já filmaste com o teu telemóvel? É, já já, já tem
2: algum tempo que eu filmo com o telemóvel.
0: Né? Misturas é, na, misturas as duas coisas, certo? Tem, levas uma é, câmera...
2: Misturo também, mas eu dou preferência para o telemóvel. <risos> Sim. Por várias razões. A primeira é que é prática, está no bolso, é só tirar e filmar. Mas um, uma coisa muito importante que eu senti quando eu comecei a filmar com telemóvel é que as pessoas não estranham quando você filma com o telemóvel. Né? As pessoas ficam muito à vontade na frente da cama. Né? Então, é como se fosse uma conversa. Ninguém estranha, você tira, de repente, o celular, o telemóvel e se põe tipo, entre a pessoa. A pessoa não se sente constrangida com isso. Por quê? Porque também tem o telemóvel. Todo mundo filma com, com o telemóvel. Né? Então, eles acham uma coisa natural. Eles não estranham o fato de estarem sendo filmados com o telemóvel isso principalmente por exemplo em áreas indígenas que sempre é muito muito difícil uh, filmar com eles porque eles acham com razão que você está tirando alguma coisa deles você está subindo é, de... é, é. Uh, eles acreditam que a imagem tem tem uh, leva uma coisa da alma da pessoa que é verdade né você tira uma imagem da pessoa você está tirando alguma coisa dessa pessoa né Sim. e com o telemóvel pelos fatos hoje todos têm telemóvel eles fazem a mesma coisa. Então, fica de igual para igual. Entende? Eu não sou aquele cara que tem um equipamento poderoso que vou explorar você. Ele tem a mesma coisa que eu. Então, é uma relação muito muito mais de igual para igual e que não constrange. Entende? Então, não precisa ficar falando, explicando o que vai fazer, não vai fazer. Conversa, tira o telemóvel e já vai gravando.
0: Né? Mas isso liga-se muito ao, à forma como tu trabalhas. E esta questão... Em que tu, tu gostas muito de misturar ficção com a realidade, mesmo a maneira como tu construíste a Iracema não é? Em que tu tinhas atores e tinhas situações que, que aconteciam com pessoas que estavam ali e que tu gravavas e que passaram a ser parte da tua narrativa. E eu acho que esta, no fundo, tu vives muito dessa improvisação, dessa tua intuição, que tem a ver com esta questão do telemóvel, não é? Porque o que eu te queria perguntar é. Já, já me respondeste que é essa improvisão do, do lado de atrás da câmara também acontece. Acontece à frente e acontece atrás, não é? Há, há, há a questão da narrativa que é construída através de ficção e através de realidade. E, has, e, e depois estás tu, Jorge Vodansky, a ver as coisas com o teu olhar ou, ou de uma maneira mais uh, ensinada não é isso?
2: É, uh... É o seguinte quando quando eu, desde cedo eu sempre procurei trabalhar com equipamento leve né equipamento uh, simples e leve para não ter que ter uma equipe pesada isso vem do, do período que eu trabalhava fazer jornalismo para os correspondentes estrangeiros nós éramos apenas duas pessoas e o um jornalista e eu eu tinha que fazer tudo tinha que fazer o um som tinha que fazer imagem então e tinha que carregar as coisas né então tinha que ser um, um equipamento muito leve então foi assim que eu adquiri uma prática muito grande de, de trabalhar com equipamento leve e uh, eu gosto muito de que a gente chama em cinema plano-sequência. Você movimenta a câmera de tal maneira que você vai construindo a, a, a tua história, a sequência da tua história, com a câmera, sem precisar interromper a câmera. Né? Faz um plano, corta, faz outro. Então, plano-sequência é uma, uma coisa contínua. E é né? é, eu gosto muito disso, né? desse, desse, desse tipo de... de, de de cinema, né, que usa os planos sequência, né, e isso só, é, para você fazer isso, é, é muito arriscado, que pode dar certo, pode não dar certo, as coisas vão acontecendo na tua frente, você não sabe Sim. onde vão parar, entende? <risos> então, você tem que ter muita experiência para prever, mais ou menos, são dois olhos, um na câmera e o outro no que está acontecendo em torno, não eu, eu, eu vou apontar a câmera né ali então já já está
0: ali né
2: já vai a sequência não para e começa de novo vai na sequência Daí o nome plano sequência Sim. eu gosto muito disso né isso, isso. traz uma um, também uma, uma velocidade velocidade muito grande nas né, imagens é fica muito verossímil aquilo que você está mostrando né? e
0: é uma forma é o teu olhar que é muito natural não é acaba eu acho que os teus filmes têm esse lado não é de muito são muito naturais, são muito reais, percebes o que eu digo? Não tem realmente um aspecto uh, artificial, encenado, tem um ar uh, e tem a ver com isso, não é? Isso que tu dizes. Uh, tanto que tu arriscas, tu no Iracema tens histórias engraçadas, não é? Em que tu estavas a filmar e continuaste a filmar e de repente estava a acontecer uma tragédia quase à frente. <risos> não era tragédia, mas. <risos> Por exemplo, há uma história em que a Hiracema é, é agredida, não é?
2: É, a, a, tem uma cena onde a, ela está ela num poço tirando água, né? E, e tem uma outra moça também, prostituta, e ela, a gente, a, a gente a, essa mo, a, a moça que contracena com a Iracema é uma atriz. Não Sim. parece, mas é uma atriz. É uma atriz.
0: Eu, eu,
2: eu falei, provoca ela, fala que ela roubou teu homem, uma coisa assim, né? Iracema não sabia. Aí as duas estão lá, ela provoca, ah, você pegou meu homem, você não sei, xinga, xinga e as duas começam a brigar, puxar o cabelo uma da outra, e a, o pessoal no entorno começa a, a gritar, ei, ei, ei", não sei o que, aquela confusão toda, e sai um cara e começa, tira ela da briga, e bate nela, e leva ela para fora dali, dando uma surra nela, e eu filmando atrás, e falei, pelo amor de Deus, a menina é nossa atriz, não bate nela, e ninguém percebeu, que a coisa era encenada, todos achavam que era de verdade o que estava acontecendo. Mas é incrível não.
0: como ela, ela é extraordinária, não é? Porque ela, ela continua. É, é uma atriz é. Uh, corpião que ele está, não é? é? Incrível, incrível.
2: E tem uma coisa agora, né? Todo mundo fala, ah, tem que. No Brasil está uma grande discussão, não é brasileira, mas a questão de de usar atores mais reais negros índios né porque só o branco que aparece sempre né o negro e o índio aparece como o vilão né como bandido né naquela época não tinha essa discussão <risos> mas eu posso dizer Sim. que estava pensando nisso hoje Sim. né agora que está tão intensa essa discussão do, do da presença no negro né Sim. e uh... O, e o índio, então, eles se fala, né? E, no entanto, a Iracema é uma índia né? e que tem um papel de protagonista. Ela faz o papel principal de um filme. Né? Esse, esse, Eu não conheço nenhum outro filme brasileiro onde uma índia é protagonista. Tem só um caso da, da, recente, né? Do filme Roma, Daquele Roma. diretor mexicano, é que Roma. tem a pizza, que ela chama, aquela moça, né? que é uma índia que trabalha de babá na casa dele. Né?
0: Por acaso,
2: ela é muito parecida com o Hiracema.
0: Pois é, eu quando vi o Roma, realmente eu estabeleci. Eu vi depois, eu vi, vi depois de ver o Irassema, vi o Roma na plataforma no Filmin, não é? Que nós partilhamos agora. E, né? e apanhei o Roma e, e lembrei me muito da atriz, da atriz da Sendo. Da Igual né? São muito né? lá, né? Muito parecida,
2: é. muito parecida. Sim. Sim. E aí passaram-se 50 anos para uma índiazinha uma voltar a ser protagonista. né
0: Sim, e é interessante o teu filme ainda ganha agora um peso histórico, se calhar mais já tem tanto, Sim. não é? É tem... impossível ter mais, eu acho, o teu filme é impossível. Tem uma
2: importância é, é... muito grande. É o seguinte é que tudo tudo que o filme mostra, tudo, tudo, uhum. ciências,
0: tudo só... É só Sim, é transamezônico.
2: A, 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 a estrada, a questão da ocupação da terra, o trabalho escravo, a derrubada da floresta, os incêndios, as fazendas de gado. Né? Mostra tudo, tudo. tudo que acontece no filme... É, continua acontecendo na atualidade, é uma triste atualidade. Né? Isso é,
0: é impressionante,
2: não é? A gente não aprendeu nada nesse tempo. Porque... Como, é que é possível?
0: Mas como é que é possível continuar a ser assim, não é? E, e é uma questão complexa, porque o assim, seguinte era
2: na época de ditadura, aí vieram um uh, governos mais democráticos, menos democráticos, hoje temos um governo muito difícil também, mas os problemas são os mesmos. Não já, faz mas, já passou mas,
0: muita porque... gente pelo governo e não o não é?
2: é quer dizer, o, o, aconteceu de tudo na Amazônia, independentemente do governo de plantão, entende? Sim.
0: Agora, Jorge, para terminar, porque não, temos, não podemos fazer podcast muito longo, para mim ficava aqui mais cinco horas a falar contigo, eu acho que desligo. Vamos desligar e depois continuamos a falar. <risos> Estou a brincar. O vale. Era o que apetecia, Mas para terminar, deixo-te com a expressão ah navegar é preciso, e ver não é preciso, Pompeu, e, e aqui até parece que oiço automaticamente a voz do Caetano a, a dizê e atrevo-me a ler um poema do Fernando Pessoa, vou tentar lê-lo bem, como merece, e isto, antes de ler o poema de Pessoa, é importante explicar porque é que tivemos aquela introdução, porque depois de eu te mandar esta ideia, depois de eu te enviar a, a ideia do guião, Tu enviaste-me este pequeno filme que começa justamente com o um músico Jorge Mãoz. E, e até a voz dele, que eu até achava a voz parecida com o Vinícius, com a do Vinícius de Moraes, a dizer o que nós ouvimos, não é? A falar sobre a questão de navegar é preciso. Então vou é, ler o que
2: Sim. Você citou esse poema, né? Sim, tanto. Uh, eu disse... Isso aí, para mim, é exatamente se acertou em cheia, né? <risos> isso eu me concordo na, na Amazônia, navegando.
0: E aquele início é o barco entrar no. Parece o início da Iracema, e de repente eu ouço dizer: navegar é preciso. E achei tão engraçado esta coincidência. E por isso decidimos entrar no podcast desta maneira original. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase, transformada à forma para casar com como eu sou. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero tomá-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de aprender com minha. Cada vez mais assim penso. Cada vez mais ponho da essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa raça. Jorge, o teu amor por barcos e pelo mar, construíste o primeiro optimista no Brasil, que eu sei, e viajaste de voleiro pela Antártida, que eu sei, tenho essa sorte de saber estas coisas tuas. O teu amor pelos outros, pelo ser humano, todo o teu trabalho em prol de um bem maior, diz-me que esta expressão e este poema e a voz do Caetano, no seu sotaque brasileiro, a cantá-la, te toca profundamente, está ligada à tua essência, é verdade? É isto mesmo que o artista como tu sente, navega sente navegar é preciso?
2: Eu estou sempre navegando. Eu continuo <risos> navegando.
0: Sim. É,
2: a, a, até chegar na Peltão, não é? Sim. Com as minhas histórias.
0: Isto tem tudo a ver Mas, contigo, não tem?
2: Tem, tem sim. Em movimento, né? Acho que é. Eu me sinto uma pessoa em movimento. Né? Sempre. Né?
0: Desde muito jovem que isso te acontece, não é? Desde muito jovem que tu procuras isso.
2: É, porque o, o, um barco é sinônimo de movimento, né? Você está navegando, você está se movimentando, né? então a ideia de, de, de avançar para um lugar, de entrar, de penetrar numa coisa, né, com o barco, é, é acho que essa é essa imagem que, que eu me identifico mais
0: e com esta ideia realmente de que de que não deves parar, deves, no fundo esta ideia de, mais direta ligada ao Fernando Pessoa ao que o Fernando Pessoa diz, não é? Eu, eu identifiquei-te mesmo com isto, não é? De que nem que tenhas que dar o corpo às balas, tu vais, tu vais Tu foste agora para a Amazônia para trabalhar a questão do mercúrio, que não é um assunto fácil. Foste rodeado de médicos numa situação adversa, mas foste, não é? Para ti é mais importante não parar.
2: Não, eu não me coloco a questão, né? Eu, eu vou, né? A gente tem que ir. Se você começar a pensar muito e pensar nas dificuldades dos problemas, você não vai, entende? Você tem que ter uma certa coragem ingênua para poder. E uma curiosidade, né? Eu acho que eu continuo com a mesma curiosidade que na época eu era garoto e saía por aí para fazer uma inscrição, fazer qualquer coisa, né? Às sim. vezes uma besteira, outras vezes não, enfim, a gente
0: vai fazendo. Sim, sim. sim. E pronto, e fala-nos só um bocadinho mais da tua ida à Antártida, já agora.
2: A Antártida aconteceu é... em função, eu estava fazendo, trabalhava para um programa da Rede Globo, no Brasil, chama-se, chama tem até hoje, chama-se Globo Repórter, que são reportagens. E é, aí eu sugeri para o jornalista, para o diretor do programa, para fazer uma reportagem com famílias que moram em barco. Me interessava muito, né já, já tinha um barco, já planejava E no Rio de Janeiro, na época, paravam muitos barcos do mundo todo, paravam lá na Baía de Guanabara e depois seguiam para o Sul. Né? Vinham da Europa, do Caribe, Iam descendo e depois voltavam pela África, aproveitando as correntes. E aí eu fiz essa reportagem e encontrei essa, uma família na, na, na Baía de Guanabara, eles chama-se Oleg, a mulher Sofia, e ele é, são franceses, é, de origem russa, e ele é um físico, era físico nuclear, e a mulher é professora de, de, de língua francesa, e é, que tinha um menininho pequenininho, que na época chamado Igor, de três anos, e estavam indo para Antártida. Eu achei muito curioso. Mas por que que motiva uma família assim se arriscar tanto para ir até a Antártida? Né? Ele falou, não, nós já fomos várias vezes. Todo ano a gente vai. Sim. Aí, assim, aquela conversa. Quer ir? Eu falei, quero ir sim.
0: E lá foi o Jorge, né,
2: eu não, eu não vou Eu não vou sozinho. Eu vou levar a minha câmera, né? Aí, leva sim. a câmera, leva o técnico de som, né? E eu consegui vender a ideia para um programa francês, da televisão francesa. E iria o produtor francês, que inclusive estava pagando uma parte das despesas dessa viagem tudo. E na última hora o produtor não Eu não vou poder ir, compromisso, não podia. E eu levei minha filha, a Laís, que na época tinha 16 anos.
0: Ah, ok. Achei que ela era mais nova, não sei porquê essa que
2: era uma é, das foi... crianças, sim. É, e aí fomos, e foi uma das viagens mais fantásticas que eu fiz na minha vida. Quer dizer, além de estar num barco que eu adorava, eu conheci um lugar que é absolutamente único. Né? Imagina que você chega num continente e que não, não tem governo, não tem ninguém te pedindo passaporte, não tem ninguém que manda nada, entende? Você, é to... você e os bichos são completamente livres ali. Né? Sim. Então, existe esse lugar na Terra, né? Existe. Esse lugar chama-se Antártida. Quanto
0: tempo estiveste lá? Quanto tempo foi essa
2: viagem? Eu, a, a, a viagem toda levou dois meses e meio, mas a permanência lá foi de 15 dias, mais ou menos. Que leva uns 10 dias para ir, 10 dias para voltar, para aqui para ali, entende? É, mas é, foi fantástico.
0: Inesquecível.
2: É, Sim. É, é, absolutamente Sim. inesquecível. E eu fiz um registro, saber o que, que eu vou filmar né? na Antártida. Não acontece nada. Sim. Eu faço os... Uma iceberg focas Olhando para você não tem muita graça E tinha um menininho um Menininho de três anos Que já tinha ido duas vezes para a Antártica é E ele dava uma naturalidade incrível Brincava com pinguins e focas Como as crianças brincam com o cachorro e gato né E aí eu filmei Observei esse menino E também o dia a dia do barco e tal e quando eu voltei, eu mostrei essas imagens para uma, uma escritora de livros infantis e ela inventou, a Silvia Ortoff, que também é uma, uma prima minha, ela inventou essa história a partir das imagens que eu dei para ela. Então, ela criou uma história que foi toda construída. Né? Nada disso aconteceu lá. Eu fiz as imagens e ela fez uma história a partir dessas imagens que deu um filme muito bonito chamado Igor, Uma Aventura na Antártida. É, é, o então, menininho gente... hoje é um grande navegador, tem já 30 anos, <risos> o Igor, o Igor é, continua indo para a Antártida, e a Antártida mudou muito também, como tudo, né? hoje é invadida por navios de turismo, já tem problemas de poluição, é. já, já, já tem lugares que você já não pode ir, porque foi gente demais, então já não é aquela coisa tão crítica tão é que... e tão livre, que, que eu conheci, né? E, e outra coisa pior de tudo isso, está derretendo, né? Claro. Então, caso que eu fui, hoje provavelmente eu, a gente vai encontrar terra e pedras e não mais a terra.
0: Pois é, que tristeza. Mas nós temos a sorte de tu ter estado lá, com a tua câmara, e temos acesso a Brasília nos anos 60, temos acesso a de quando ainda estava, ainda, ainda tinha água desses sítios que já não tem, e temos acesso a uma série de coisas através do teu olhar isso é um privilégio, Jorge, mesmo. Oh. Isso deixa-nos muito felizes. E é um saber que, que te vou ter cá, brevemente, e que vamos mostrar os teus trabalhos em Lisboa, na Ápolis, não é? Não. não,
2: tem muita coisa para mostrar na Não, É muita, muita coisa.
0: coisa. Muita coisa. Vai ser difícil a escolher. <risos> Jorge, muito obrigada por estares aqui connosco. Eu, e... eu agradeço
2: a oportunidade de falar para vocês. Thank you.